0: 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer，
1: 我是 Solomon， 大家好
0: 。我们今天要谈论的内容比较沉闷一些，所以我们前面就废话不多说好了
1: 。不不会沉闷、啊、沉重、啊、<笑>然后有点压，<重>點壓力感。对,對我们俩
0: 可人讲一讲就声泪俱下，对
1: 不对？会，而且会很怕被炸。<笑> Let's go， <S
0: 好、欸。我们今天要讲的就是现在关于缅甸的局势。那我们这里要先很开心的跟大家分享一件事情，就是在四月十六号的时候，透过了那个国外媒体报道，缅甸的反对派他们在公众之声电视台放了一则录影声明，然后他们宣布成立了全国统一政府，也就是说缅甸出现了第二政府，那个军政府的另外一个角色。那这个全国统一政府成员就包含了被军方罢黜的国会议员、各族裔成员，那其实也就是之前的总统温敏，然后他成为了。临时政府的总统翁山苏基是担任国策顾问的部分，然后他们设立联邦民主宪章作为了临时宪法。那这里呢，先帮大家简介一下缅甸的这个历史背景。首先，在一九四八年以后，缅甸正式脱离了英国，然后独立，走向了民主社会主义的路线。当时呢，翁山书记是在1988年的时候创立了诶全国民主联盟这个政党。那同年，缅甸的军队也在国家就是经历了呃，就从独立到后来这。一整的政局动荡的时间，然后接管了国家政权。隔年， 1 9 8 9年，军政府就宣布了戒严，并且他当然就把呃之前蒙山书记创立的这个政党，然后就是他把他们就把他抓起来，然后软禁了这个全国民主联盟的领袖蒙山书记。在这一段时间，一下被软禁，一下被释放，一下被软禁，一下被释放。然后也在1991年的时候，蒙山书记得到了这个诺贝尔和平奖。然后一直一直到了二零零三年的时候。缅甸当时的总理，他跟翁山苏姬的关系很好，但他一样也是军政府的背景，可是他是受到西方认可的改革派，他提出了七步走民主路线图，他想要带领缅甸迈向民主，实现民族和解。然后啊，他们在二零一零年的时候，把军方以前成立的一个诶联、欸、邦巩固与发展协会这个组织，然后他把它变成了联邦巩固与发展党，也就是说他把它注。注册为政党了，然后就是想要让他民主化。那所以后来呢，军转民的这个拱发党跟翁山苏姬成立的全国民主联盟这两个党，基本上就是在缅甸里的呃，有点像我们的国民党跟民进党，两大党、啊，对两党党，黨黨有一点
1: 良性竞争的。感觉吗
0: ？对，当时2010年的时候，感觉状况是比较友好的，两方并没有就是到剑拔弩张这样子。然后在那段时间，其实巩发党他们做的事情也是可圈可点的，民主化是有进展中，然后工作效率也高，经济发展也快。一直到了2015年的时候大选，因为他们开始就走民主化嘛，嗯、然后巩发党就是呃，我们就说他是军政府背景。然后还有我们的民主背景的全国民主联盟，他们两个就一样，也是在大选中，但是全国民主联盟就获得了90趴的选票，他们打败了这个军方支持的执政党。那当时。二零一五年对于军政府的落选，他们其实是有所顾忌的。但是他们认为就是好没有关系，就试试看嘛，我们就输一次。然后二零二零年的时候再选举，他们就觉得大家应该会去比较，就是说，呃，我们可能之前真的做比较好啊。他们认为他们对自己是有信心的，他们觉得广发党我们的领导圈里是人才济济的。大家投票的时候其实要认人，不要只认党。可是，在二零二零年的时候那次大选。他们还是输
1: 了
0: ， oh. 就是他们还是输给了翁山书记领导的全国民主联盟
1: 。<解>然
0: 后到了隔年二零二一年的时候，军方就开始北送，他们就指控，诶、欸，二零二零年十一月的这一场大选是有选举舞弊的。在二零二一年的二月一号，他们就发动了军事政变。截至目前为止，这个时间，我们现在录音的时间点是四月十六号。总共有七百二十八人，就包括了示威者、民众，还有军方，因为目前为止的军事政变而造成了死亡。二月一直到四月中，现在这一段时间，军方是无所不用其极，嗯、越来越夸张，<張>对血腥暴力的在镇压。嗯，有一个这个讲这个报，大家会比较知道，就是一个地表最帅和尚。在缅甸的一个像 KOL 的人，他二十四岁，然后缅甸演员兼模特儿，然后还有和尚身份。那他一样也是在呃这段时间，因为他也会出来抗议嘛，就是说支持缅甸，不支持独裁者。嗯，然后就这样一系列就是一百多位反政变而具有影响力的人士，这位和尚，然后模特儿、歌手、记者、影像创作者等等，就是都被军方带走了，消失了。他们是使用他们各种方法在打压所有求救的人民，嗯、对反抗的人民
1: 。那我们把时间线再拉回到二月一号。那二月一号本原本是去年就是缅甸全国选举之后的首场国会会议，但是就是缅甸军方在凌晨的时候发动一个政变，将翁山树姬、还有中统文敏，还有一些高阶的官员，还有全国民主联盟的议员，然后就遭到了军方的拘留。那这个政变就震惊了缅甸人民，还有国际。他们就像，就是有一些报道就形容说，这种就像是狼人杀一样，就是哎、欸，对啊，就是夜晚来临，嗯、然后就是天亮的时候就是无尽的黑夜，<唉>真的是，这个比喻真的是呃，要怎么说
0: ，都起鸡皮疙瘩了，真的
1: 相当的可怕，就是一个无尽的狼人杀夜晚、嗯，真的。唉，然后就是正面发生之后，军方就夺下了全国最大城市仰光的控制权。然后在2月1号上午的时候，那缅甸就透过旗下的电视台宣布进入一年的紧急状态。那一年后要重新进行大选，就是用屁股想都知道啊，不对，就是可想而知，缅甸人民当然不会承认这样的政府。然后在2月7号的时候，仰光就出现了大规模的示威。超过十万名的市民走上街头，反对军阀政变，要求释放翁山苏姬。在军政府的统治期间，那他他们就做了一些呃令人觉得很匪夷所思，或者是说就是一些很奇怪的行为，就例如释放了 2.3 万名的囚犯，那口头是说想要将这些囚犯转变成正派的公民，然后建立一个和平、发达、有纪律的新民主国家，但其实在人民眼中或者实际上来看，就是想要刻意制造一些混乱，然后另外他们也废除了限制政府相关的法规，让军方在没有法院准许的情况下就可以拘留嫌犯，然后也可以就是很随便、很就是任性的想呃搜查人民的私人住所。对于就是镇压抗议民众的这方面的话，他们也就是毫不手软，就是在各个城市进驻装甲车，然后用实弹镇压那些示威人群。当然，人民也不甘示弱了，因为就是他们非常就是反对军政府这种做法，在二月二十二号的时候进行全国大罢工，然后他们是为了致敬一九八八年的八八八八民主运动。嗯，随着时间的推演，其实他们就跟、呃、香港还有泰国的，就是进程其实就是很像的，就是越演越激烈，越来越可怕，越来越血腥。然后军警就是开始向人民开枪扫射，然后造成。大量的死亡在抗争期间就提出几个引起国际注意的事情。那第一个就是街道上高挂的筒裙，这边就是再跳出来介绍一下筒裙是什么。它是一个缅甸的传统服饰，是缅甸人的日常穿着，所以就是几乎所有人都有。然后，但是女性的筒裙却却被视为不洁之物，然后因此缅甸人都会避俗，不将女性的筒裙挂在超过人头的高度，以免招来不幸。然后人民就是将这些筒裙高高挂起来。另外，他也就是将这些筒裙绑在竹竿上，当做旗帜挥舞，象征对抗军方，嗯、也挑战缅甸长久以来的父权体制。嗯、男性思维者其实也是表示支持，他们的做法就是将筒裙它戴在头上，设计成各种造型，因为这是一个比较像是迷信，比较像是一个比较传统的东西，就是对于一般民众。来说，其实是呃，就是人民已经不再相信这种说法了。但是对于就是军政府来说，对对于那些军人就是一向迷信的他们来说是十分有效的，因为他们就是深信女性的筒裙会削弱男人的力量，因此像从乡下地区到大城市的大街，就是出现了一排排如旗帜飘扬的，然后五颜六色的筒裙。然后甚至还有女性的贴身衣物，那这些筒裙跟贴身衣物挡在示威者的前方，一时间就成为了示威者争取缓冲时间和空间的保护屏障。嗯，同时也将军方就是阻挡开来，成为了军方们寸步难行的障碍。那另外除了就是帮人民争取一些时间跟空间以外，这个筒裙的出现也意味着更多女性加入前线，成为民主运动的重要力量。那这些女性在三月八号罢工当天，同时也是国际妇女节，他、嗯、她们就举起筒群，高喊我们的筒群、我们的国旗，我们的胜利。另外一件事情一样引起国际关注的，就是在军政府血腥镇压街头示威民众的期间，就是有一个影片受到了极大的关注。那影片的内容是一名修女，她的名字叫奴唐。那他和一位其中一位警察，就是在缅甸的街头上向军警们下跪磕头求饶，希望他们不要对示威民众开枪。然后就是那个场面，真的是让人觉得相当的难过跟心酸。嗯。还有一件事情，就是在三月二十七号，哇，这天真的是造成就是人神共愤啊！真的。就是这天是缅甸的军人节，那这天。也成为了国定的杀戮日，就是军人在这一天展开了大规模的滥杀行动，真的是到处杀人放火。两天下来，造成了至少四百五十九人死亡。那他们就是做法相当的过分，真极端。他们就是出现在上礼上，嗯、然后对这前来悼念的学生们开枪。他们甚至把就是试图灭火的四十岁饮料小贩艾科射倒在地之后，然后。把他活活烧死這
0: 。这边这里帮大家解释一下这整件事情来龙去脉好了，嗯、就是当时一整栋公寓被放火烧，对，然后结果那个时候他就赶快被通知就是要来灭火了，然后他就赶快提着水要去灭火。然后结果他正在灭火的时候，军人就对他开枪，然后对他开枪，然后还把他拖拖拖拖到类似那种街头上，对街头上给大家看，没错，就让大家看到他变成怎么样。然后接着在沙身上倒油，嗯、然后放火，对，群众在旁边围观状况下，活活把他烧死
1: 。然后如果有人想要就是上前去灭火，就是救他的话，都会被开枪，都会被开枪扫射，真的过然后同一时间，他们也对少数民族克伦邦农村进行空袭。那这些轰炸并不是针对那些克伦军的军事据点或者是部队，然后反而就是集中炸在一般民宅或者是城镇的中心。那很明显，他们就是以杀戮平民作为军事报复。非常非常讽刺的是，缅甸军政府总司令明昂莱、嗯、就是为了庆祝这个军人节，在他,在他们的
0: 基地基地
1: 里面吧，对，嗯、举办了一场非常盛大的晚宴。然后对比之下，真的是讽刺
0: ，真的是很生气
1: 、啊。好痛！<笑>我要笑死
0: 。我在这边再跟大家分享另外一个真的也很令人心痛的状况。就在四月六号的时候，联合国发言人呃杜加里克，他也公开表示了，他们证实缅甸军方对于缅甸当地的医护人员正在进行暴力搜捕跟滥杀。他们后来对于就是所有的抗议示威的民众，他们都会去攻击嘛，会去扫射。接下来这群人会被救到，就是救到不管是医院或者是路边各种，然后只要是医疗人员。救治他们的现场是很有可能会直接被攻击的，直接冲到医院里很急诊的地方对你开枪扫射，然后甚至是军人就直接埋伏在医院附近，只要有抗议示威的民众受伤被送进去，他们就直接在那里瓮中捉鳖，把那群人杀掉，然后连带所有的医护人员也成为了一个标榜。他们会直接在你身上灌上一个你就是共犯，共犯的，然后。然后
1: 冷静冷静冷静，冷静冷静
0: <笑>我真的超级气的，<静>然后所以大型医院就成了一个风声鹤唳的场所，他们针对医护人员或是医事场域的肃清，然后他们也是。把这个状况再扩张到了，甚至是在街头的机动的那种急救的职工团，甚至只是一般个人职业的那种小诊所啊，然后或者是呃被军警认为你有在收容过示威民众或者正在收容中这些受伤的民众的医护单位，都会被军警视为支援报名的反乱行动，强行捕抓甚至当场肃杀。后来他们呃新闻新闻媒体就有去采访一些医生。当地的缅甸医生，那他们就表示，很多医护人员是还在急救伤患的时候就被突袭穿入了军警强行掳走。那他们觉得，这这到底算什么？难道现在当今的缅甸，救人一命、医诊人心都变成国安重罪吗？那他们认为，我们不救的话，是谁要来救？军政府已经派兵封锁了各地的大型医院。那想要看诊的话，还得通过军警的检查上他们的目的就是要捕抓，甚至阻止中弹的示威者被送医急救。他们不分昼夜去突袭这些医療院所，恐吓啊，骚扰医护人员。可是，这群医护人员他们在受访的时候表示，缅甸的医护他们是只对医事誓词负责的。然后他们说，今天就算用枪口顶着我们。该救人命，他们也绝对不会退缩。国际情势吧，在二月，也就是动乱刚开始的时候，联合国人权理事会他们在日内瓦论坛，他们就决议了，要求缅甸要释放翁山苏基还有其他官员。那这项决议案是由英国、欧盟等提起，身为人权理事会的四十七个成员国当中的中国还有俄罗斯，他们却宣称与这项决议无关。那所以接下来我们就先来看一看中国还有俄罗斯在对于呃军事政变的这一段状况，他们的他们的立场，在以欧盟还有美国为首西方国家，他们基本上就想要对缅甸区政府去扩大经济制裁嘛，那可是。嗯俄罗斯还有中国，他们那个联合国理事会常任理事国，然后他们是一直在全力护航并反对任何针对缅缅甸军政府的片面制裁。所以，在这个被强权政治所瘫痪的这个联合国理事会，到目前为止都没有办法去突破。嗯，就这两个国家的呃战略护航，所以目前并没有其他很实质的帮助或者是介入正在进行。就是限于一个无止境的浪费时间，还有动弹不得。那另外的话，在东协自己本身，他们其实也是，他们也是一直迟迟没有办法回应缅甸现在的战局。那一直到了后来，在印尼跟马来西亚还有新加坡的施压之下，他们终于宣布，好，那我们来开个会吧，我们来开个缅甸问题紧急会议。但是具体的日期目前还不确定，并且东协其实。他们自己也担忧，我们到底除了表达忧虑之外，我们还可以谈什么？我们实际上到底能做什么
1: ？因为他们会自打脸，<笑><笑>对啊，因为自至少以马来西亚来看的话，也是一个就是上头说话就是决定一切的一个国家，國家对，所以如果他们就是。呃，表示很反对的话，其实有点自打脸、自打嘴巴的感觉。上次反而是
0: 鼓励自己的民众，<笑>那你们也来抗例示威一
1: 下，<笑>这样子。对啊？像我相信泰国也是这样，对他们，哦、他他们想要，<白>他他们想要，就是他们可能真的想要讲某些话，可是那些话都会自打嘴巴
0: 。原来是这样。<唉>然后缅甸呢，在最近期间，也就是我们刚刚要特别讲中国的部分，其实缅甸人对于中国是特别的不满。嗯就是当地一直一直有这个反华的抗议，然后从二月二月二月初一直到三月十四号、四月七号，都有一些很大型很大型，他们主要号召就是向中国抗议的一些示威。那他们会去焚烧五星旗，还有中国制的商品作为象征，然后表达缅甸人民对于中国在呃国际护航，对于就是缅甸军政府的这件事表达他们的不满。嗯，那不过，这里我们就要来跟大家解释一下，到底他们在不满什么。那其中第一个点很有可能的就是，呃、嗯，因为中共现在一直就是在推“一带一路”，所以他们其实跟东南亚的合作关系是很算是密切的，切的然后也算是挹注了不少资金。但是我们可想而知，嗯、大家对于就是东南亚这个地区有反华的状况，应该都是很常听到的，不管是在哪个国家，嗯、对不对？嗯、然后。可能刚好在搭上这一次的状况，然后所以大家在很没有确定中国到底做了哪一些很确切的事情的时候，他们就直接把矛头指向中国了
1: ，直接连起来了这样
0: 。对，直接连起来。<笑>那他们其中提到的一个事情是，有一个没有被证实的传言，是中国通过了飞机派遣了 IT 技术人员来帮助缅甸军方建立的防火墙。哦、那、嗯、但这件事情，中国大使馆自己是有驳斥的哦。他说哈、嗯，什么东西？我们这个是正常的货运航班，我们送海鲜，我们送海鲜根本没有这件事情啊。吸附的吸附的。对，然后另外一个点就是，呃，华人在华人社群软体上面就是会发表一些对于缅甸现在的这个状况，然后发表一些嘲讽言论，包括了像是啊，你们都这么穷了还起义，不想着赚钱没前途等等话。但是说实话，这种就是。大嘴炮，然后、嗯、如果真的能够激起缅甸人这么愤怒的一个点，我觉得还是跟以往呢，他们对反，他们对这种这叫仇华吗？就是有一点反华那个情绪是刚好连起来，所以他们才会那么愤怒。嗯、那真正想要讲的是俄罗斯，俄罗斯才是真的真的超级大反派
1: ，大坏蛋。
0: 对，他们是直接反对西方政府来制裁缅甸军政府，并且警告，哎，你们现在这样去介入啊，会怎样？你可能会导致缅甸里面。就是他自己大规模的内战，所以他就是以一个他避免内战，所以他支持军政府去镇压这些事情。那时候也是呃，他们的国防部的副部长还有去缅甸访问，并且表示俄国想要和缅甸强化军事关系。莫斯科就是提供缅甸军事训练，还有大学奖学金，并出售武器给缅甸军方。真的是坏透了哎、欸，<笑>我真的是不知道该说什么。他怎么可以这
1: 么坏啊？专战争才。啊、真的好可怕！那
0: 这次是气死我了。那那接下来我们再来看看欧美国家好了，说我们
1: 就是欧美国家，其实、嗯、呃，就是表面上好像很正义，嗯，好像就是做了很多制裁，嗯、但其实他们就是呃，要怎么说，他们其实也不是什么好东西。第一个，首先就是他们可能会在一些国际的报道或者是一些新闻中，嗯、把俄罗斯跟中国这两个国家名字放在一起。嗯，就是想要混淆视听，就是有些没有被证实，嗯、或者是说，就是有些只有俄罗斯在俄罗斯在做的一些坏蛋事情，他们又硬要加一个和中国，嗯、对，就是、想要把中国一起拖下水，然后去污蔑中国这样子，嗯、就是意识形
0: 态建立起来，大家就很轻松的都不用思考，反正欧美现在就挺缅甸，嗯、然后中国跟俄罗斯就是大坏蛋、嗯
1: ，对，没错。可是殊不知有些就是有些事情只是俄罗斯在做，然后中国是完全哎、欸、完全没做的，嗯、就是他们就。有呃，会有一点点小小小小的无辜，呃、嗯，一点小小的无辜，然后也可以显现出欧美，然后很会控制媒体的，就是这些恶心手段。那欧美坏的地方在哪里呢？我们来看一下。然后现在就是许多国际新闻还有报道都说明了，都说就是中国跟俄罗斯很坏，都在背后助长军政府的恣意妄为。我们强大的欧美帝国到底又做了什么呢？有什么实际的行动跟帮助吗？<笑>因为现在就是呃，缅甸有许多大城市的人都已经死，已经多人死亡。然后这时候缅缅甸人民在这时就提出了一个非常令人心痛的问题，他们就问说，到底要死多少人，联合国才会采取行动？其实这这就
0: 是连到刚刚那个问题
1: ，对对，没错。嗯，这期间就是联合国跟一一对欧美国家一直跳出来谴责说啊，军政府这样子不对，军政府这样子是错误的。对，但也就是只是谴责而已，或者说就是只是打打嘴炮，对，没有任何实际对缅甸有帮助，然后有一些实际作为这样子。然后美国这方面呢，就搬出了一些呃完全不痛不痒的制裁政策，就例如他们会冻结高级官员在美国的资产，禁止他们入境，然后并禁止美国人跟他来往，<笑><笑>这到底有什么用啊？<笑>这。对，呃，如果我从表面上的意思来看的话，反而像是趁现在赶快切断一些就是不好的关系，我们要保护自己的形象，然后顺,顺便就是把他们的那个缅甸的军官的资产收回自己的口袋里面，嗯、舒服啦。然后欧盟就是这么强大，这么呃先进的国家，甚至要花了三周时间纠结考虑才说会制裁。制裁的方式也是透过贸易或者是经济的方面，就是他就说，如果军政府继续这样做的话，然后我们的一些贸易的优惠就会被取消之类的，有什么用嘞？然后那个七大工业国集团就是 G 7他们也发表联合声明指出，就是任何以暴力对付和平思维的人士都必须负起责任。那请问要负起什么责任？你要讲清楚啊！对。有什么？有到底有什么责任要负啦？就是那你讲了这些之后，缅甸有就是呃人民有改善吗？就是人民有获得什么帮助吗？就完全没有啊。然后另外就是根据《纽约时报》的报道，对他们现在就是军政府拿来监控人民的设备，很多都是来自中国，没有错。但是其实欧美跟以色列也卖了不少，然后他们也可以就是睁眼说瞎话，或者就是呃脸皮非常厚，就是一直在攻击。中国跟俄罗斯讲说他们干嘛干嘛之类的，然后而且另外一个还有一个，我觉得要澄清的点就是，其实中国跟缅甸的友好关系是，呃，其实是中国跟翁山素姬那一派的，就是跟全一
0: 带一路的时候，对
1: ，是他们，他们是其实他们跟军政府的关系是不好的，或者说其实现在这个军事政变对中国来说其实也不是好事，就代表说他对缅甸的投资目前都付出流水。因为就是他原本打交道的对象是翁山书记他们，所以就不要就是随便乱连接，要知道就是事情的前后，还有一些事实。
0: 另外一篇新闻报，他其实就有说中国并不在意缅甸上台到底是哪一个政府，他根本不 care 是翁山书记、嗯、还是现在是军政府，他想要只是一个可以保护中国项目还有中国利益的缅甸政府，所以他不见得真的会出资去赞，支持军政府来反这些东西。
1: 对啊，嗯，没错，他只希望就是这件事情很快结束。不过倒头来看，其实也算是自私了，就是反正你们想怎么样的我没关系，是,是可以可以这样解读吗？就是反正你们，是<笑><笑>就是很表面很表面的解读了，<对>就是我不知道这样会不会出事，嗯、<笑>就是反正你们谁执政没关系，只要，
0: 对，只要只要钱有进来，我们合作关系还在。
1: 对，或者或者说只要你经济不瘫痪，不要有内乱。我我们的那个资金可以流通，我的“一带一路”可以就是持续,持续进行就没问题，这样看起来好像也是蛮自私的哈
0: 。就是每个国家其实都是他们有各有立场，那他们也没有，<对>他们嘴巴上说好以欧美国家来说，他们说我们要制裁。可是他们可能可以说哦，因为我们联合国理事会困于俄罗斯跟中国的一直反对，所以我们联合国没有办法做任何事。<他們 S 1> 但也许他们也真的没有想要做任何事
1: ，真的。然后他他们不想做任何事的的期间，同时还要踩一下对面，他他的对立面，就是<對>要踩一下。是因为他们两个，是因为中国跟俄罗斯他投反对票，他们是投
0: 反对票。對啊、我不是我不是我
1: 不想办。对，對對
0: 那可是俄罗斯跟中国也是真的明着的坏人，<笑>他们就是我就是投反对票，不然你要拿我怎么样？<笑>反正就是大家都没有打算真的做什么。对。然后这里还有一个新闻帮大家补充，是在四月八号的时候，缅甸的那个驻英国大使他被锁在伦敦的大使馆之外。<笑>这件事情真的也是让我觉得哎、欸，英国人这个他他这 English people,
1: what a brilliant country！
0: <笑>就是正在英就是在英国本土里面这个缅甸的那个领事馆哦。然后因为当时的这个。缅甸驻英大使他曾经呼吁军方释放翁山苏姬，还有总统温敏，还有汉军方划清所的界限。然后结果就在那一天，他突然个就没有办法走进大使馆，他就发现我被锁在门外。<笑>为什么？因为呃，英国就说哦，我们受到了那个军政府的压力、跟胁迫、跟威胁，所以我们必须接受缅甸政府的决定，所以我们就嗯，对，我们不能承认这个。就是不承认你现在这个大使
1: ，啊、嗯，就是，可是这个大使馆在伦敦呢，
0: 对呀、啊，就是你会觉得
1: <笑>到底有多窝囊，没有办法去做，对
0: 啊，对呀、啊，这里不是你自己的国家境内吗？<笑>如果你真的想要做些什么，不是从这个这个大使的身份的认可。上面就是一个你第一步能做的事情嘛？对。哎，你自己境内，虽然人家说领事馆就是别人国家的领土的延伸，但是这就是还是在你境内啊。嗯、你若年境内事情都搞定不了，那你说你要制裁缅甸军政府，我真的是不是很相信
1: 。到底都在干嘛？这些强国
0: 。哎，所以我们的结语是怎么说
1: 呢？只能自己靠自己了
0: 。没错，只能自己靠自己
1: 。<笑>这个总结好像就是也相当的要怎么说残酷？对啊。真的，哎。
0: 而且说实话，也对于我们的无力感表达了。很多时候，我们真的只能把期待寄予在现在成立的这个全国统一政府，就是缅甸的自己人，他们自己的反对派。即使我们刚刚讲了这么多很残暴、很可怕的这些血腥镇压这些事件，可是其实示威者的他们的能量还在。他们一直透过，他对他们透过很多很有生命力的抗争，然后一直持续的在吸引，就是国际的目光。<意>对，不要让大家忘记，像大家忘记遗忘香港那个样子。这里举例几个点，比如说他们就装饰了复活节彩蛋，然后来传递反抗讯息。然后他们也发起了行军鞋罢工，他们把鲜花插在这些鞋子上，象征在抗争中的每一位牺牲者。他们每走一步就盛开一朵花。然后他们也利用了社交媒体，发起了各种民主运动标签，同时也加入了我们已经提过的奶茶联盟的这个行列，嗯、然后来用这个 hashtag 来象征他们也是反抗集权的一员。他们的这个三指抗争手势也和泰国当初抗议皇室是一样的。我们可能真的所有的强权国家，他们可能自己吵自己的事情都来不及了。嗯、那像我跟 Solo 们，我们就是一个小小的。平凡
1: 人应该应该说就是我们只是达到转达讯息的一个平台，<是><是>没错，其实对他们的实际帮助可能也没有，并,<不>并没,没有什么真正的,真<正>的，真正的没有实质的帮助，对，结果也变成打水泡。<笑><笑><笑>对，不过我这边有一个小小希望了，就是因为毕竟这些杀戮行为或者是、嗯、呃镇压民众，就是血这些血腥镇压、发号施令的都是那些官员，嗯、但是这些。杀戮行为或者是血腥镇压的执行者，就是一群被洗脑的军人。他们或许就是从某个角度来看说，其实也是一定程度的受害者嘛。这样讲好像有点怪。我我当当当然，当当然也不是想要帮他，当然也不是想要帮他们洗白啦。其实<是>不过我有一个想象，就是希望就是这些本来从一开始一直在军营的他们。就是一直在军营，在城墙内被洗脑的他们，然后如果走到城市内，或者是战争现场，或许来说就是一个城墙外的世界，那他们看到的可能就跟就是之前军官他们洗脑的一些内容是不一样的，是不符合现实的。那就我不知道这个是一个很很美好的一个想象吧，就是希望他们就是目前的一些亲身经历能够改变，就是过去他们被。洗脑的一些错误的认知，<这>对，然后，嗯，对，然后转变成一个，呃，要怎么说，就是转变阵营，或者是、嗯、呃，转变自己的立场吧。毕竟，就是这些发号司令的人，如果失去这些被洗脑的军人的话，或者是这些被洗脑的军人人数越来越少的话，或许这个局势会有一点点小小的反转。嗯
0: ，这边再帮跟大家补充分享一个点，就是可能大家会觉得，哈。那这个有什么好被洗脑的？他现在就在做一件坏事，这么残忍的事情，难道他没有办法意识到自己在做坏事吗？嗯、就是我们可以把时间走拉到以前纳粹那个时代，就其实我们也会说啊、嗯，那时候这一群德国人做德国军人做了这么惨无人道的事情，难道他自己没有意识吗？但是就是后来的研究就会说到，因为其实那时候发号施令的就是那些军官，然后他们在重复的洗脑跟这种奴性很重，然后就是完全一个指令一个动作那个状态下，人是真的会失去
1: 判断能力的。对
0: 他会判失去判断对错，嗯、然后在这种同才整个压力之下，他是直接就是上面说什么，那他就做什
1: 么，不然他自己命也不保。
0: 然后甚至是他也完全已经没有办法思考说，哎、嗯，<诶>判断到底是什么对,对错什么是错
1: 的，所以这
0: 个是一个可能可以切入的点。也许到时候资讯在不知道哎，也许他们自己军方军营里面的这种资讯被渗透进去以后，他们可以接触到原来人民整个国家大家的想法到底是怎样，嗯，也许他们就不会再成为这种军方高官领导者的杀手
1: 。但是这是需要时间。可是这些时间是要用命换来的哦， oh, 我就觉得哦， h my 我也不知道怎么结尾。
0: <笑>我们之后会持续关注缅甸的新闻，然后也会收集一些在台湾的朋友们，还有在马来西亚所有收听我们呃节目的朋友们一些我们简单可以触及的帮助缅甸人民的方法、管道。嗯、那这是我们希望我们在。其他级数可以做到的目标跟内容。那如果各位有任何建议或者是哎、欸、指教的话，就欢迎到我们的粉砖上。那我们今天的节目就到这里结束喽，谢谢大家，谢谢大家的收听，大家拜拜。
1: 大家拜拜 ，Summer Impact a n Little Impact on your life。希望缅甸可以越来越好，祝福缅甸。